0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Son realidades, no son ideas. No son algunas teorías. No, no, es, es real. La fe es real. La esperanza es real. El amor es real. ¿Cómo se llama a una esperanza que no es real? Se llama ilusión. Hay personas que se hacen ilusiones. Esperan algo que no es real. ¿Y cómo se llama a una fe? que no es real. Bueno, pues una fe que no es real, simplemente la Biblia dice que es una fe muerta, una fe que no tiene vida. ¿Y cómo se llama el amor que no es real? Bueno, puede ser una emoción, puede ser un sentimiento. Fíjense que los griegos no conocían lo que era el amor de Dios, el amor grande, supremo, el amor ágape. Ellos solamente hablaban del amor de familia, del amor de hermanos, del amor de amigos y le llamaban Filos o Fileo. Ellos también hablaban del amor de un matrimonio, el amor erótico. Ese era el amor Eros y también hablaban de un amor de familia y se le llamaba Eustorgios, pero ellos no tenían en su vocabulario la palabra Agape o Agapao, que significa amor de Dios, pero es un amor puro, un amor genuino, un amor que no cambia. Un amor que perdona, un amor que es sacrificial. Así que hoy vamos a ver, miren, miren lo que dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, quiero también que me ayuden a buscar en sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo a los, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, una iglesia que surgió. En medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la persecución. Muchos de ellos fueron apedreados, fueron amenazados de muerte, fueron golpeados. Muchos de ellos estaban escondidos. Quizá algunos de ellos perdieron el trabajo, perdieron la casa, perdieron bienes. Ahí estaban. Pero Pablo les está escribiendo y les da un saludo muy hermoso. Dice el versículo 3 nuevamente. Me acuerdo sin cesar, yo, Silas y Timoteo, mis, mis compañeros, nos acordamos de ustedes delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe. Voy a subrayar, dice, me acuerdo de la fe de ustedes. Me acuerdo del amor de ustedes y me acuerdo de la esperanza de ustedes. El apóstol Pablo aquí estaba hablando de las tres realidades perdurables, la fe, la esperanza y el amor. Hoy en día, quizá usted ha escuchado más hablar de la fe que de la esperanza o hablar más del amor de Dios que de la esperanza, pero las tres... Son pilares, la fe, la esperanza y el amor. Son pilares en la vida cristiana. Hay muchas personas que hoy en día, al escuchar de la pandemia, del coronavirus, pierden la esperanza. Algunos se están suicidando. Otros ya no saben qué hacer. Otros están buscando ayuda en algunas otras cosas. Quieren apoyarse en el hombre, se apoyan en la medicina, se apoyan en algún tratamiento médico, se apoyan quizá en el dinero, se apoyan quizá en alguna otra cosa. Así que por eso hoy quiero hablarle a usted, te quiero hablar a ti acerca de la fe, de la esperanza y el amor, que son las tres realidades perdurables. Si tú tienes esas tres cosas, tú vas a tener seguridad en tu vida. Tú no vas a tener miedo al coronavirus. Tú no le vas a tener miedo a la pandemia. Tú no vas a estar tronándote tus dedos para pensar, ¿y ahora qué haremos si yo me contagio? ¿Y ahora qué será de mí si ya no tengo a mis padres? Y ahora, ¿qué será de mí si sufro alguna dolencia? Bueno, entonces, otra vez, el apóstol Pablo, fíjense, lo leo otra vez. Primera de Tesalonicenses tres. Nos acordamos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso pasaje. Vamos a ver la naturaleza de cada una de estas realidades. Vamos con la fe. Dice la Biblia en Romanos capítulo. 10. Romanos capítulo 10 nos habla acerca de la fe. Y dice así, versículo 17. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Es muy interesante este pasaje. La fe verdadera. Porque hay una fe negativa. La fe negativa es creer lo que tú temes. Hay personas que dicen, me está doliendo la garganta, me está doliendo la garganta, ya me arde, ya me raspa. Se me hace que ya, ya, ya tengo COVID-19. Y le da. Ay, me está doliendo la cabeza. A lo mejor tengo migraña. Yo creo que sí, es migraña y tiene migraña. Esa es una fe negativa. Pero hoy quiero decirle, dice, que la fe viva, la fe verdadera, es una fe. ¿Y cuál es su naturaleza? Que nace de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene vida. No es lo mismo leer un libro de historia, de psicología de medicina que leer la Biblia. Cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú escuchas la palabra de Dios y tú crees lo que tú estás escuchando, va a producir fe, fe para salvación. Porque mira, dice más adelante, vamos atrás, dice el versículo 16 Mas no todos obedecieron al evangelio. versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas. versículo 14. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Sigue un orden. Y luego dice el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero primero dice el versículo 15, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces hay una persona que sale enviada y predica. Hay otra persona que está en ese lugar como un receptor del evangelio y empieza a escuchar. Y cuando empieza a escuchar y cree, dice la Biblia que es salvo y empieza a invocar en nombre del Señor. Dice el versículo 13. Y todo aquel que invocar en nombre del Señor será salvo. Versículo 14. ¿Y cómo invocarán aquel en, del cual no han creído? ¿Y cómo creerán? Si no han oído. Entonces, la fe nace de la palabra de Dios. No nace de leer cualquier otro libro, ni de escuchar cualquier otra cosa. O a quien quien sea. Nace de la palabra de Dios. Si me acompaña, en Hechos capítulo 14, hay una historia muy interesante. Y esta historia habla de un hombre que fue sanado. Dice el versículo 8. Y cierto hombre de listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua icaónica: Dios es bajo, va. Ba bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros. La gente no sabía, porque vieron un milagro. Pero me, me parece muy interesante. Este hombre estaba sentado, así como tú aquí, así como algunos que nos están viendo. Estaban sentados, escuchando a Pablo. ¿Y Pablo de qué hablaba? Pablo no hablaba de él. Pablo no les estaba contando historias. Pablo estaba hablando de Cristo. Pablo le estaba hablando a la gente acerca de Cristo. Y yo voy a resumir más o menos ese evangelio hablando que el hombre está caminando a la muerte. Que el hombre necesita esperanza que hay tres tipos de muerte o tres niveles de muerte y que la primera es una muerte espiritual y que esto es el resultado porque nuestros primeros padres Adán y Eva desobedecieron a Dios comiendo el fruto del árbol del bien y del mal. En ese momento, ellos desobedecieron a Dios que les dijo, no coman, porque si ustedes comen, van a morir. Y se hablaba de una muerte en tres aspectos. Muerte espiritual, es decir, se iban a desconectar de Dios, la fuente de la vida. Dios es santo y ellos al desobedecer no podían estar delante de un Dios perfecto. Ellos al desobedecer a Dios habían obedecido a Satanás. Esa es la muerte espiritual. Y así está el mundo. Cuando el mundo está bajo el poder de Satanás, son hijos de desobediencia y están condenados a la ira de Dios. Porque Dios dice que el pecado se debe pagar con la muerte. El segundo nivel o aspecto de esa muerte es la muerte física. Imagínate una batería de un auto, de un celular cuando tú no la conectas a la fuente para recargar esa batería, tú vas usando la batería, pero poco a poco se va a ir descargando hasta el punto de que se va a morir la batería. Y eso le pasó a Adán y Eva. Eso se llama muerte física. Sí, vivieron. Adán vivió 939 años. El hombre más longevo en el mundo fue Matusalén. 969 años. Casi un milenio. Pero su vida se fue apagando porque se desconectó de la fuente de la vida. Sí murieron físicamente. Pero la otra, la Biblia nos dice que es la muerte eterna. La segunda muerte, la muerte cuando Dios lance a esta persona que no creyó en Jesús al lago de la de, de fuego y azufre. Así que cuando la gente está condenada a morir, hay un mensaje de esperanza. Ya me imagino que Pablo estaba hablando de Cristo. Cristo es la esperanza para este mundo. Cristo es la esperanza para el mundo que está sufriendo la pandemia. Cristo es la esperanza para nosotros en este mundo que vamos a enfrentar la muerte, el dolor, la aflicción y muchas veces la persecución por causa de Cristo. Así que el apóstol Pablo le está predicando que Cristo vino al mundo y que Cristo tiene poder para sanar que Cristo tiene poder para perdonar pecados, que Cristo tiene poder para transformar tu vida, que Cristo tiene poder para que tú tengas esperanza y te levantes con ganas el día de hoy, mañana, y sigas trabajando por el bien de tus hijos. El apóstol Pablo estaba predicando que Cristo resucita a los muertos, que Cristo restaura matrimonios. Que Cristo hizo el cielo, la tierra, el, mal, el mar, por todo, todo, todo lo que hoy vemos que el mundo, que el hombre no ha hecho, Dios lo hizo. Jesús lo hizo. Él fue el creador de todas las cosas. Así que Pablo estaba predicando eso. Que Jesús sana, que Jesús salva, que Jesús tiene poder, que Él tiene poder sobre la muerte. Que Jesús fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. Que Él derramó su sangre. Que fue sepultado, pero que al tercer día se levantó y venció la muerte. Ahí estaba este hombre sentado, lisiado, imposibilitado de sus pies, porque había nacido así desde nacimiento. Y de repente ocurrió algo. Dice la Biblia que Pablo lo miró y vio que este hombre tenía fe. ¿Y cómo fue que tenía fe? Porque escuchó atentamente lo que Pablo estaba diciendo. Si tú pones atención a la palabra de Dios, si tú escuchas con atención la palabra de Dios, si tú lees con un corazón reverente, concentrado, sin distracciones, la palabra de Dios va a producir en ti fe. Y lo primero es, Fe para salvación. Tú vas a creer. Como dice la Biblia, fe para salvación. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca, porque lo acabamos de leer el versículo 13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo vas a invocar el nombre del Señor si tú no has creído? ¿Y cómo vas a creer en Jesús si no has oído de Él? ¿La gente cómo va a ser libre? ¿Cómo va a ser sanada si no cree en Jesús? Por eso es importante la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe nace de la palabra de Dios cuando tú la escuchas. Y es para salvación. Pero también la fe es para sanidad. Porque dice la Biblia que este hombre estaba escuchando a Pablo y tuvo fe. Y cuando Pablo lo vio que tenía fe, entonces le dijo, levántate derecho. Y este hombre se levantó, saltó. Y la gente entonces se asustó y pensaron y dijeron, estos hombres, Pablo, Bernabé, son dioses que bajaron. Miren lo que hicieron. Amados, Dios tiene poder para sanar todavía hoy. Dios tiene poder para sanar a los cojos, para levantar a los muertos, para sanar a los enfermos del COVID-19. Dios tiene poder para librarte de la muerte. Dios tiene poder para darte lo que tú necesitas, recursos, comida, vida, salud. Pero tú tienes que creer y creer lo que está en la palabra de Dios. La Biblia dice que el apóstol Pablo enseñó y dijo, nosotros hablamos lo que creemos. Y tú debes saber que otra cosa de la naturaleza de la fe es que es una fe que se demuestra con acciones. Por eso me gusta lo que dice el apóstol Pablo cuando le dice... A la iglesia de Tesalonicenses. De Tesalónica. Dice yo me acuerdo de ustedes en oración a Dios. Por la obra de vuestra fe. La fe siempre tiene acciones. Una fe viva siempre te va a mover a actuar. Así como aquel que cree. Creyó y recibió. Pero invocó el nombre del Señor levántate y se levantó este cojo, este lisiado, levántate y lo hizo, si tú tienes fe, tú vas a actuar, la Biblia dice que una fe sin obras es muerta, la fe sin obras es muerta, están conmigo amados, la fe sin obras es muerta, una fe viva es una fe que obra, es una fe que acciona. Es una fe que actúa. Si tú crees, tú vas a actuar. Número uno, tú vas a hablar. Tú vas a declarar lo que está en la Biblia. Y número dos, si tú crees, tú vas a hacer lo que dice aquí. Tú vas a obedecer. Tú vas a hablar y tú vas a obedecer. Dios tiene poder. Jesucristo tiene poder todavía. Él hizo el cielo, la tierra, el mar. Él venció la muerte. Él venció a Satanás. Jesucristo vive. Jesucristo tiene poder para levantarte, para sanarte. Jesucristo tiene poder para transformar tu vida. Jesucristo tiene poder para bendecir tu vida a tus hijos, a tu familia, a tu cónyuge. Él lo ha prometido. Necesitas fe, escuchar la palabra de Dios, creerla, hablarla, obedecerla. Amén. Entonces, la fe tiene su origen en la palabra de Dios. La fe se demuestra con obras, con acciones. Tú crees en Dios, dice el apóstol Santiago, bien haces. También Satanás cree. Eso dice Santiago. Capítulo 2. Si me acompaña. Fíjese lo que dice. Santiago. Capítulo 2. ¿Tú crees en Dios? que es uno? Versículo 9, 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero cuál es la diferencia del que cree y obedece? Bueno, el que cree y tiembla, nada más tiembla pero no obedece. Es una fe muerta. Es una fe nada más es una noción. Sabe, pero no lo vive. La fe viva es una fe que acciona. Vean lo que dice el versículo 14 de Santiago, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe. No tiene obras, es muerta en sí misma. ¿De qué sirve que tú le digas, vayan, pero no les das? ¿O qué se necesita? No solamente decirles, sino hacer. Así la fe, dice, si no tiene obras, está muerta. Si tú dices que crees, pero no lo hablas. Si tú dices que crees, pero no actúas, no obedeces, entonces es una fe muerta. Dice, algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre, vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe es perfeccionada por las obras? ¿Cómo se perfecciona? La fe, es decir, ¿cómo se completa la fe cuando actuamos? La fe nace de la palabra de Dios, ya vimos. La fe se demuestra con acciones, con obras. Y la primera obra que tú haces cuando crees en Dios, en Jesús es confiésalo. Tú vas a decir, Jesús, lo que yo he leído en la palabra, lo que yo he escuchado de la palabra de Dios, yo lo confieso. Confieso que Jesucristo es mi Salvador. Confieso que Jesucristo es mi Señor. Creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos a Jesús. Estás creyendo, estás obrando, estás actuando. Creo que Dios dice que Él me puede sanar. Hay personas que dicen, sí, yo creo que Él me puede sanar, pero lo ve en el futuro. La fe no ve en el futuro. Tú crees y actúas. Este hombre se levantó. Había un hombre también que estaba enfermo y la Biblia dice que el apóstol Pablo le dijo, Eneas, levántate. Y como este hombre tenía fe, se levantó. Si no hubiera tenido fe, quizá nada más hubiera dicho, ay, es que no puedo, es que quién sabe, es que pues no sé, y si me caigo, y es que no sé la verdad. No. Cuando alguien le ha dicho, tú crees en Dios, confiesas que Jesús es el Señor, quieres creer en tu corazón, y de repente dice, ay, es que no sé todavía, es que la verdad es que no tiene fe. Es algo muy interesante, se necesita una fe viva. Tú la vas a sentir o la has sentido, es una certeza. Dice Hebreos capítulo 11, es una sustancia, es una certeza de lo que tú crees. Estás segurísimo. Y eso lo hace solamente Dios. Ahora, la fe se enfoca en el presente. La fe... Se mueve, más bien, en el presente. La fe se mueve en el presente. Alguien dice, pues yo creo que Dios me sanará cuando Él quiera. Eso no es fe. Eso es esperanza. La fe es, yo creo que Dios me sana. Y es ya. Y por lo tanto me levanto. Y por lo tanto hablo. Y por lo tanto actúo. La fe nace de la palabra. La fe se demuestra con acciones. La fe se basa en lo que Dios dice, pero se mueve en el presente. Su enfoque siempre es Jesús para salvación. Jesús para salvación. Jesús para que muestre su poder. Jesús para que muestre su gracia. Jesús para que muestre su amor. Jesús para que se manifieste en mi vida. Su enfoque siempre es Jesús. Su enfoque es Jesús. Y se mueve en el presente. Número dos, vamos a hablar de la esperanza. La esperanza. La naturaleza de la esperanza. Su origen está en la fe. Fíjense. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Para una esperanza viva. Así como la fe está viva, también la esperanza está viva. Dice, nos hizo nacer de nuevo. Amados, somos nacidos de nuevo por la fe en Cristo. Pero somos nacidos de nuevo por la esperanza. Qué interesante. Mire, cuando alguien está sentado o parado, escuchando la palabra de Dios o leyendo la palabra de Dios, entonces produce fe, confiesa a Jesús, habla con Jesús, le dice Jesús, sálvame, creo en ti, actúa. Y dice la Biblia que nace esperanza, una esperanza viva. Voy a seguir leyendo, dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros. La esperanza nace tiene su origen en la fe si tú no tienes fe no tienes esperanza pero ojo hay personas que tienen fe pero no tienen esperanza y es que es una fe muerta Sí tiene fe pero no no creo pues no sé no una fe viva también tiene una esperanza viva Ahora voy a explicar por qué. Mira, es que la esperanza se demuestra con firmeza. La esperanza se demuestra con firmeza. Pero voy a leer nuevamente el pasaje que leí en Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Porque este es el pasaje que me, me, me llama mucho la atención acerca de lo que Pablo le escribe a la iglesia de Tesalonicenses, de Tesalónica perdón, de la fe, la esperanza y el amor. Versículo 3. Me acuerdo sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Ya dijimos que la fe se demuestra con obras. Y luego dice, de la, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza. ¿Cómo se, demuestra, ¿Cómo se demuestra la esperanza a través de la constancia? Cuando una persona pierde la esperanza, deja de ser constante. Y dice, no, ya no, ya no, ya no. Me rindo, hasta aquí nada más. Esperaba yo vivir, pero ya no. Ya no, ya me ganó esto, ya no. Pierde la esperanza. ¿Cuántas personas conocen o conocemos que han perdido la esperanza? Porque está basada en las cosas que ven. Pero la fe, perdón, la esperanza está basada en la fe. Y la fe está basada en la palabra de Dios. Así que la esperanza está basada en la palabra de Dios. Es como decir, la fe está basada en la palabra de Dios. La esperanza está basada en la palabra de Dios. Ahora, la esperanza tiene su enfoque en Jesús también. Pero se mueve hacia el futuro. Está en el futuro. La fe en el presente. Y la esperanza en el futuro. Y me gusta como dice aquí. Dice que la fe, como dice, constancia en la esperanza. ¿Cómo se demuestra que tú tienes esperanza? Porque tú eres perseverante. Porque tú eres firme. Porque tú eres paciente. Porque tú eres... Resistente. Entonces tienes esperanza. Pero por eso me gusta lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pero vea lo que dice Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza, así como la fe, tiene su enfoque en Jesús. ¿Están conmigo, hermanos? La esperanza tiene su enfoque en Jesús, pero en Jesús, en su venida, en su manifestación gloriosa. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y dice el versículo 12, versículo 11 tal vez, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente guardando la esperanza ahora ¿cómo se demuestra la esperanza? ya les dije la esperanza se demuestra aguardando esperando perseverando resistiendo siendo fieles siendo firmes si tú creíste en Jesucristo no desmayes no pierdas la esperanza. Persevera, persevera, sé firme. Pero la otra es: tú vas a vivir una vida piadosa. Termino con esto y es el amor. El amor, la naturaleza del amor. El amor nace de Dios y nace de la palabra de Dios. Dice en la Biblia que cuando nosotros conocemos a Dios, entonces le amamos. Primera de Juan, capítulo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Yo quiero resumir, por eso se parecen mucho la fe, la esperanza y el amor, pero no son lo mismo. El amor nace de un corazón renacido. El amor verdadero, el amor de Dios, nace de un corazón nacido de nuevo. La fe nace. De un corazón nacido de nuevo. La esperanza nace de un corazón nacido de nuevo. La fe tiene su origen en la palabra de Dios. La esperanza tiene su origen en la palabra de Dios. El amor tiene su origen en la palabra de Dios. Jesús es la palabra. Jesús es el verbo que se hizo carne. Y cuando tú tienes comunión con Dios... ¿Qué crees que pasa? Tú lo conoces y lo amas. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.